0: Na, wir haben uns gerade unsere Pilotfolge angehört und da ging es eben ein bisschen ja damals darum, dass wir uns jetzt so gefunden haben, Sanna und ich, also mir zwei miteinander. <lacht> haben auch vorhin schon zusammen Abend gegessen. Und dass wir aber ja eigentlich vom Entwicklungsprozess her eine ganz andere Geschichte haben, dass sich daraus aber trotzdem dieselben Probleme Ergeben haben, beziehungsweise die die Pole mhm. des Problems. Und vielleicht fange ich einfach an, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, in meiner Pubertät, ich habe von Anfang an einfach gemerkt, Sex ist unglaublich spannend und das zieht mich total an. Und ich hatte nie Probleme damit, das zu leben und das ähm, ja, zu entdecken. Also es war von Anfang an für mich spannend und nicht mit Scham behaftet. Also auch, ja, hat bestimmt viel mit dem Umfeld zu tun, dass ich da einfach super gerne mich ausgetauscht habe und wir da offen waren. Und ja, ähm
1: war das auch nicht, ich muss mal eine Zwischenfrage stellen, war das auch nie so in der Entwicklung deines Körpers, dass du dir dachtest, das ist
0: das? Oder warst du so krass gut aufgeklärt? oder? Ich war unzufrieden mit meinen Brüsten, weil ich keine hatte. <lacht> also ich war ja auch eher so ein Spargel. Und das fand ich richtig schlimm, dass ich keine Brüste hatte. Mhm. Erst ziemlich spät habe ich dann Brüste bekommen. Aber das war jetzt trotzdem nichts, ähm, ja... Was mich so verunsichert hat, dass es jetzt Auswirkungen auf mein Sexleben gehabt hätte. Mhm. Und du aber auch ohne kamen, Sex. <lacht> ja, aber die kamen dann wahrscheinlich, weil ich dann angefangen habe, die Pille zu nehmen. Auf einmal, <lacht> auf einmal kamen sie und dann waren sie größer als bei allen anderen. Das fand ich ganz toll.
1: <lacht> Juhu!
0: Ja, und dann kam irgendwann Paul und jetzt sind sie wieder weg. <lacht> das stimmt gar nicht. Stimmt
1: nicht, Leute, Marina Kann ich mal später
0: Bilder zeigen, wie die früher aussahen, du? Echt? Mhm. Riesig. Naja, macht aber ja auch nichts.
1: Nein, wunderschön.
0: Ja, also von daher, nee, okay. das hat mich nicht so verunsichert. Aber wir hatten das ja auch schon mal, wenn man jetzt zum Beispiel vom also wenn wir jetzt halt nur über die Pussy reden... Wenn du da so ein bisschen diesem idealen, Anführungsstrichen entsprichst, dann ist es für dich, das habe ich nie hinterfragt, aber dann ist es für dich natürlich super easy, dich ja. damit wohlzufühlen. Ne? Weil, ja. also da diesbezüglich hatte ich halt nie den Gedanken, ist die schön oder findet man die schön oder wie riecht die? Oder also da konnte ich mich von Anfang an immer voll auf alles einlassen. Ja, und das Problem war dann eigentlich eher ein anderes, dass ich dann einfach. Ich habe angefangen, Sex zu haben. Es war auch eigentlich so, ja, es war ein bisschen bilderbuchmäßig. Also ich hatte einen Freund und ich war auch schon ein bisschen mit dem zusammen. Und ja. man hatte halt schon so ein bisschen rumgemacht davor und sich so ein bisschen erforscht. Und dann irgendwann hatten wir halt Sex. Da? Spannende Frage. Da war ich, es war kurz nach meinem 16. Geburtstag. Ja. Das ist ja wirklich so bilderbuchmäßig. Ja. Ne? So
1: wie es in der Bravo stand früher. Total. Ich hatte mit 16 mein erstes Mal.
0: Und Er war auch ja so ganz lieber und hatte schon Freundinnen von mir, jetzt nicht super erfahren, aber ne, trotzdem. War auch älter als ich. Denke ich mir auch im Nachhinein. Was will denn ein 20-Jähriger mit einer 15-Jährigen? Ja, er war 20 ich war 15, ja. Aber du warst bestimmt im Gehirn schon total entwickelt. Ja, und er nicht. <lacht> dann hast du das nicht
1: gut zusammen. Ihr habt euch so bei 17 getroffen.
0: <lacht> Sehr gut. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, okay, Sex ist einfach super cool. War er ich Jungfrau? Nee. nee, nee. Er war 20. Nee, er war keine Jungfrau. Aber ja. Und dann wollte ich das natürlich so oft wie möglich haben und alles ausprobieren. Und war ich war gehuckt. <lacht> und dann hat sich daraus dieses, und ich glaube, das hat mich auch wirklich geprägt, ich werde das nie vergessen. Also es war dann natürlich öfters die Situation, dass ich Sex wollte und er dann irgendwie zu müde war oder halt nicht wollte oder keine Ahnung was. Und das hat mich zutiefst verunsichert, weil ich einfach dachte, von allem, was du mitbekommst, in den Medien, in, jeden, in jeder Hollywood- Schmunzettel, ist das Bild, dass der Mann immer will. Und dass die Frau diejenige ist, die mal mhm. sagt, nee, heute nicht, ich habe heute Kopfweh oder keine äh, Ahnung was. Und dann war ich total verunsichert, weil ich mir dachte so, hä, wie kann das sein, auch dieses Gefühl zurückgewiesen zu werden und gleichzeitig aber das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil was bin ich denn für eine Frau, dass ich die ganze Zeit will und mhm. er nicht? Und ich werde nie vergessen, diesen Satz, den ich da zu hören bekommen habe, wo er gemeint hat, ich finde einfach, Sex sollte etwas Besonderes bleiben. Und deshalb sollte man das auch nicht zu so oft haben. Krass. Und mein 16-jähriges Ich war so... Wie? Es ist doch immer was Besonderes, <lacht> auch wenn wir fünfmal am Tag Sex haben, ist es was Besonderes. Mhm. Und das hat mich auf jeden Fall nachhaltig geprägt. Ja, das ist jetzt noch ja. teilweise zum Beispiel, wenn, also ich mag das schon gerne auch mal die Initiative zu ergreifen und so die, diejenige zu sein, die sich das holt, gefalle ich mir schon auch in der Rolle, aber trotzdem merke ich, dass ich dann danach gerne in so Gedanken so, oh, habe ich mich jetzt irgendwie ihm aufgedrängt und ähm, ja? keine Ahnung, vielleicht wollte er jetzt gar nicht so, also ich mag das schon sehr gerne, wenn der Mann mich packt und das initiiert und dadurch fühle ich mich halt super begehrt. Hm. Und wenn es andersrum ist, verunsichert es mich manchmal ein bisschen. Okay, hm. super interessant. Jetzt du, Sanna. Ach ja,
1: also, vielleicht kommen wir doch aus anderen Welten. Ich wette, du warst auch im Gymnasium, wa? Ich ja. war Gymnasium. Ja, das ist schon, das war übrigens voll laut. Stell das mal nicht so laut ab oh, hier. Sorry. <lacht> ähm, das, ja, das ist schon irgendwie eine andere Welt, glaube ich, weil, also ich bin äh, typische Arbeiterfamilie, Arbeiterviertel aufgewachsen ähm, und hatte halt, es ist ja überhaupt nicht negativ, ja, aber ich... Darf ich ein
0: paar Nüsschen essen oder ist das so nee, laut? Nee, das geht nicht beim Podcast. Also, bitte, kann ich bitte ein bisschen Styropor knirschen? Oder diese, diese Folie mit den <lacht>
1: luftgefüllten Böbeln, kann ich das ein bisschen ich machen? Ich was <lacht> schnecken. Na gut. Dann lutschen Bonbon. Okay. Aber dann schmackst du auch zurück. wieder so.
0: <lacht> <lacht> also, wirklich,
1: darf ich schnecken? <lacht> Kannst du ja meinen kleinen Finger kauen, wenn du <lacht> 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 ähm. Also
0: nochmal. Arbeiterfamilie. Sorry, ich ja. den
1: Und so wo in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, wo einfach teilweise noch ein anderes Rollen eine andere Rollenverteilung ähm, ist und auch eine andere Tradition dahinter steckt. Und ähm, ich habe das nicht so krass jetzt adaptiert, aber das hat mich auf jeden Fall in vielen Sachen geprägt. So. Und klar, ähm, meine Eltern sind zwar relativ li liberal, aber jetzt äh, retrospektiv waren sie jetzt auch nicht die, äh,
0: die das halt puffern konnten oder die mir super Offenheit da beigebracht hat. Also mit meinen Eltern habe ich überhaupt nicht über Sex geredet. Das war mir immer richtig unangenehm und Wow. Ja, bis heute, ja. also naja. Bei mir hat es ein bisschen, also ich wurde aufgeklärt viel zu
1: früh, auf eine ganz furchtbare Art und Weise. Ich finde es immer noch ganz schrecklich, weil halt meine Eltern so diese Alt-68er, das ist doch alles so ganz normal. Also das war so übertrieben, so dass ich auch voll die Abwehrhaltung dagegen entwickelt habe. Mhm. Das kam vielleicht noch erschwerend dazu. Und dann war es einfach in meiner Peer Group früher. Es war bei uns einfach so... Dieses ganz typische Jungfräulichkeit ist was ganz ähm, Wichtiges.
0: Mhm. Ähm, und die Mädchen, die mit Männern oder mit Jungs schlafen, sind Schlampen. Mich so. würde voll interessieren, wie das jetzt ist bei Teenagern. Gibt es noch dieses, das ist eine Schlampe? und Oder ist es inzwischen jetzt schon so, dass junge Frauen oder Mädchen auf dem Weg zur Frau das embracen können mhm. und sich ausleben können? und
1: Ich glaube, es, es hat sich was verändert. Also ich... Ich sehe das schon teilweise, ähm, wenn ich auch jetzt, seitdem ich so offen darüber rede und auch auf ähm, jüngere Menschen treffe und mit denen rede, das ist ganz anders. als Also entweder hat es damit zu tun, dass sie nicht aus einer ähnlichen Gruppe kamen, Peergroup wie ich, oder dass es sich wirklich was geändert hat. Und ich glaube, und das sehe ich eigentlich mit Freude, dass sich da krass was mhm. geändert hat dass Frauen ganz anders damit umgehen. Weil bei mir jedenfalls damals war das nicht so mhm. offen. Und es war immer dieses dieser Zwiespalt zwischen, ich will sexy sein, weil ich will ja einen Freund haben, aber ich muss auch das brave und gute Mädchen spielen. Und das mhm. ist was ganz Wertvolles und schnick, schnack, schnick, schnack. Und ähm,
0: das war dann auch so, das dass Ich hasse schon allein dieses... Jungfräulichkeit ist etwas Wertvolles, ja. als wäre das ein Ding, das du dem Mann schenkst. Das also habe, Sexualität ja. ist nichts, was du machst, weil du daraus Genuss ziehst, sondern das ist was, das gibst du wie eine Sache dem Mann, mhm. weil es ihm Spaß macht. Ja. Also was ist das für ein verschobenes Konzept? Das ist
1: mega verschoben und ich habe auch die ersten sexuellen Erfahrungen waren immer mit mir, bei mir gekoppelt mit einem schlechten Gewissen, dass ich das jetzt mache. Mhm. Und ich habe immer so ein wie so ein total heimlich, also ich fühlte mich immer wie so ein creepy Typ, weil zum Beispiel hatte ich mit 14 oder so ein Freund und ich hätte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, jetzt retrospektiv betrachtet, voll Bock gehabt, mit dem zu bimsen. Ne? Mhm. Ich habe es nicht gemacht und der hat mal bei mir übernachtet und der hat dann nachts halt an mir rumgespielt und ich lag so mit einem mit ein, also mit dem Rücken zu ihm so mhm. Löffelchenstellungmäßig und er hat dann auch ich war halt super eigentlich geil und ich habe so getan als würde ich schlafen mhm. und er hat dann so auch meinen Schlipper ein bisschen weggemacht und da so mhm. full on rumgespielt und hat dann irgendwann habe ich gemerkt das ist nicht mehr sein Finger das da rumspielt sondern es ist glaube ich sein Penis mhm. und ich dachte so irgendwie geil. Und dann habe ich gemerkt, dass er so ganz leicht so die Spitze reinlugte. Und ich so, da kam nicht das Ding, ich habe jetzt keinen Bock drauf, sondern da kam das Ding, das kann, fuck, du kannst es nicht machen, du bist erst 14 Jahre alt. Ähm, es ist jetzt, weißt du, dann mhm. ist es weg. Mhm. So, dann bist du die Schlampe. Und dann habe ich so getan, als würde ich aufwachen und habe ihn voll zur Sau gemacht, was das soll. Krass, obwohl du es eigentlich voll ja, genossen hast. der weiß das nicht, das ist voll krass, das weiß niemand, glaube ich, das ist das erste Mal, ich das erzähle. Und dann habe ich ihn nach Hause geschickt. Mhm. Und so war das ganz oft, ich war ganz oft richtig rallig, aber ich habe es halt nicht durchgezogen. Mhm. Und dann hatte ich meinen ersten Freund und, ähm, der war voll in diesem Ding, ne? Der hat immer so playermäßig getan, so als hätte er schon Tausende gebumst. Also jetzt, im Nachhinein betrachtet, sage ich dir, wie es ist, der war Jungfrau und hat es nur nicht zugegeben. Mhm. Wir waren richtig lange zusammen, bestimmt, das war über ein Jahr, glaube ich. Und ich wollte eigentlich immer, irgendwann an einem Punkt, nach ein paar Monaten, habe ich gedacht, okay, der ist es jetzt, ja? Und ich dachte ja auch, den werde ich heiraten und für immer mit ihm zusammen, weil ich hatte so ein bisschen dieses Ding adaptiert. Mhm. Ähm, dass du nur mit einem Mann, dass das Ziel ist, mhm. nur mit einem Mann zu schlafen in deinem mhm. Leben. Wie wenn ich das mir jetzt sage, denke ich mir crazy Gurke, aber das war so, ich dachte das. Ich dachte auch, ich glaubte auch an das Konzept erst mit der Ehe Sex zu haben. und ich wollte dann irgendwann immer und der wollte nicht, weil und also ich bin mir ja sicher, dass er Jungfrau ist, aber damals dachte ich erst der Player Number One, ne? Mhm. Playboy 51 aus Reinickendorf. <lacht> 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 um, und dann hat der immer gesagt, nee. Er, Erstmal hat er gesagt, er will mich nicht entjungfern. Er will die Verantwortung nicht haben. Das war so am Anfang sein Ding. Weil es halt so eine große Verantwortung ist. Mhm. Ne? Weil dann hat er mich ja entjungfert und ich bin doch so ein gutes, ich bin doch gutes Mädchen und so. Und dann hat er auch irgendwann gesagt, er findet es auch irgendwie eklig. Ich sag so, hä, wieso? Ja, mit Jungfernhäutchen und Blut und so. Und er hat auch keinen Bock, hier den Vorbohrer zu spielen und halt so richtig abwertende Sachen. Krass. Und das Geile ist, Anna hat natürlich nicht gesagt, fick dich halt in dein Knie, sondern ich hatte null Selbstbewusstsein und bin die dann auch hinterher gerett, bis wir irgendwann mal gebimst haben. Und das Ganze, der ganze Sex in dieser Beziehung war für den Arsch. Ich sag's dir, der Typ hatte selber so viele Probleme mit sich und seinem Körper. Mhm. Das ist unglaublich. Der hat sich immer nicht ausgezogen. Der hat immer nur seinen Schniedel rausgeholt. Und es war auch immer nur eine Stellung. Ich war oben. Also ganz furchtbar, also wirklich furchtbar, Marine. Ich war dreieinhalb Jahre mit dem zusammen, ne? <lacht> dreieinhalb Jahre. Wow. Ja. Voll okay, schlimm. Okay, shit. Naja, okay, und deswegen, was wollte wir, also war es halt für mich halt von dieser anderen Seite irgendwie. Ich wollte Sex, ich hatte Lust darauf, aber ich durfte irgendwie nicht, mhm. ne? Und ich habe es dann halt auch nicht so gemacht und... Ich war auch voll unzufrieden mit ihm, nur so Sex zu haben. Ich habe es auch voll oft gesagt. So. Und der hat mich auch über Jahre hin eigentlich damit geprägt, weil er immer gesagt hat, nee, er findet es auch irgendwie ein bisschen eklig oder hier so oral bei einer Frau. Er hat das einmal gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann mal wie gefragt: Ja, wir haben immer nur den, die eine Art Sex und ähm, auch er, er leckt mich nie und so. Dann sagt er, ja, irgendwie findet er es auch nicht so, er findet es auch so ein bisschen eklig. Und da habe ich das, mhm. glaube ich, so für mich mitgenommen. So, das ist eklig, das mhm. da unten ist auch eklig. Und auch ich hatte nicht so einen Austausch wie du zum Beispiel mit oder mit dem Körper. Ich habe mich super unwohl gefühlt. Nicht so, also eigentlich nur eigentlich nur so mu-mu technisch mhm. Weil sonst mein Körper, ich war ja immer so schlank und habe schon, wie du sagst, dass deinem <lacht> Juju halt diesem Schönheitsideal entspricht, hat eigentlich mein Körper schon dem Schönheit, also ich war schlank, okay, manchmal echt zu skinny und da haben auch viele gesagt, du bist so super dünn, aber ähm, ich erkenne jetzt nicht so Sachen wie, ich kann nicht im Bikini sein oder so. Ja? Und das haben ja auch schon Leute, manche Leute, aber für mich war halt dieses ähm, Untenrum-Thema immer sehr groß. Und äh, was wollte ich eigentlich hinaus? Ja, deswegen habe ich Sex auch irgendwie als so eine also so etwas mit einem großen Spannungspotenzial und einem Druck erlebt, aber eben einfach von der anderen Seite.
0: Ja. Ja. Ich glaube, dass es ganz oft vorkommt, dass Frauen eigentlich mehr wollen, anders wollen, ausprobieren wollen, experimentieren, was auch immer. Und dass da trotzdem noch, obwohl ja jetzt schon ein großer Wandel passiert ist, aber dass da oft noch eben dieses Bild ist, dass man da gehemmt ist. Das macht man nicht als Frau oder das ist irgendwie komisch oder das finde ich super schade.
1: Ich war ja dann auch immer, auch in meinen nächsten Beziehung, das lief ja nicht immer so, aber innerhalb einer Beziehung war ich eigentlich voll die Sau und habe auch viel initiiert, sage ich mal. Also ich habe mal, keine Ahnung, mit meinem nächsten Freund habe ich mal so ein ähm, so ein Sexspiel gekauft, wo man dann irgendwie so ein Brettspiel mäßig und dann muss man irgendwelche Sachen machen, ja. sowas. Oder, ja, keine Ahnung, hab mich da schon immer so ein bisschen, weil ich auch dieses eigentlich dieses sexy sein total geil fand. Mhm. Ich fand es geil, jemanden geil zu machen, mhm. schon immer. Und ich fand es geil, sexy zu sein und so. Ähm, ich konnte das halt immer nur rauslassen, wenn ich mit jemandem so tight war, wenn ich wusste, ja der wir bleiben jetzt lange zusammen und ähm, ja das ist halt dann okay das ist so diese Rechtfertigung da ist es okay aber wenn ich nur mit jemandem bums damals habe ich auch das also lange Zeit in meinem Leben habe ich das krass verurteilt mhm. Vorne, niemals würde ich das machen und es war auch immer mein Kopf nicht, dass meine Zahl von Männern, mit denen ich gebumst habe, zu hoch wird. Das waren mhm. so, so, als wäre das so wie beim Auto die PS-Zahlen. Weißt du, die Spezifikationen So bei einer Frau. Okay, mit wie vielen Männern hat sie mhm. geschlafen?
0: Äh, was Und für ein es gibt, glaube ich, auch wirklich viele, die auch eine Frau noch so bewerten. Ja. Also glaube ich auch. Und ich finde es so krass schlimm jetzt mittlerweile, dass ich so gedacht habe und dass wirklich noch Menschen so denken. Ja, und wie wir gestern gesagt haben, eigentlich, eigentlich denken wir genau gegenteilig jetzt so. Man würde schon noch gerne ein paar sammeln. Ja, wirklich mittlerweile denke ich mir so, boah, ich habe eigentlich in meinem Leben mit
1: viel zu wenig mehr geschlafen. Ich sollte noch mal ein paar ausprobieren. Oh, und du hattest mal so was Schönes gepostet, dass, oder gerepostet, dass, wie war das so... Dass man ja sagt, das weibliche Geschlecht, da hat man immer diese diese Assoziation oder diese Bilder, das nutzt sich ab, wenn man es zu viel benutzt, es mhm. kriegt nur Hornhaut, es wird ausgeleiert mhm. und so. Und Wie wäre es, wenn man über ein männliches Geschlecht so reden würde, ja. und dass die Wurst sich abnutzt sozusagen und dann, wird immer, dann immer kleiner, kleiner und, und schrumpeliger. Und. Wie bescheuert, so weil bescheuert. es ist wirklich ein Fakt, dass... Ähm, die Vagina sogar enger werden kann, wenn du damit viel machst. Es gibt nicht umsonst diese Joni-Eier und, und, und alles Mögliche, was die Beckenbodenmuskulatur stärkt. Also wenn man wenig Sex hat, dann ist es eigentlich, das macht die leiert die Muschi aus. In, oder nicht leiert die eigentlich aus, aber macht die halt schlaff. Das ja. ist ja wie Training. Naja, wenn ich klar. die Training mache, kann ich auch keinen Muskel haben. Also
0: ja, aber ich habe es damals halt echt irgendwie geglaubt und ich hätte, ich boah, und schau dich jetzt an. <lacht>
1: Wo sind wir hingekommen?
0: Meine Bims Queen. Ja. Na ja, also. Danke. Ja, ich,
1: ach, das ist so spannend. Das ist echt krass.
0: Ja, auf jeden Fall schön, dass ähm, wir da so zueinander gefunden ja. haben. Das finde ich echt.
1: Das ist unsere Superpower, dass wir so aus verschiedenen Welten kommen, uns aber angenähert haben und jetzt die, die heutige Situation
0: aus zwei verschiedenen. Blickwinkeln betrachten können und. Ja. Ja. Und uns jetzt aber ja eigentlich so in, in dem, was wir leben wollen, sehr ähnlich sind. Ne? Voll. Das ist auch krass, ne? Wie kann man
1: sich da. Es ist echt so eine Annäherung von mhm. zwei Seiten und dann geht man so einen gemeinsamen Weg. Ja. Der unglaublichen Orgasmen. Uh. <lacht> das ist mein Lieblingsgeräusch von la. Da muss ich immer an so eine Bedüte denken, die, so mit dem, die sich freut, die mit dem Lippen klatscht.
0: Okay, oh, ich bin ganz schön müde gerade auch.
1: irgendwie. Ne? Schön, schön, eine
0: Abendfolge.
1: Wir wünschen euch ähm, ganz viel Spaß im Leben. Lasst uns einen heben <lacht> oder dir eine kleben.
0: Ade.